0: Rzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. To już 22. odcinek podcastu rzuć na luz. Dzisiaj odcinek eksperymentalny. Ponieważ kolega Juliusz wybrał się nieprzygotowany na swoje wakacje i nie wiadomo, czy się słyszymy.
1: Słyszymy się, słyszymy. Ja nawet trzymam prawą rękę z telefonem uniesioną ku górze, żeby złapać lepszy zasięg. Takie poświęcenie.
0: Możemy zdradzić to, że dojechałeś do Irlandii i myślę, że od tego możemy zacząć wakacyjny temat. Będziemy mieć również podsumowanie podróży naszych motocyklowych gamoni, którzy będą mówić o tym, jak motocyklem jeździ się po różnych krajach Europy. W związku z tym myślę, że to jest dobry moment, żeby od tego zacząć, niekoniecznie od premiery samochodowej, niekoniecznie od czegoś innego, a właśnie od tego, jak kamperem, tym twoim wielkim zwierzęm jechało się przez Europę i dojechało do Irlandii.
1: Coś nas tknęło i właśnie to w kamperowaniu jest niesamowite, że jak nas tknęło, tak zrobiliśmy, kupiliśmy prom na bilet na prom i w wylądowaliśmy w Irlandii, na razie południowej, czyli Irlandii normalnej, ale kto wie, kto wie, może dojedziemy też do Irlandii północnej, bo wszystko, na to wskazuje, tym dużym kamperem jeździ się tutaj no, hmm, ciekawie interesująco, żeby podziwiać widoki, podziwiać naprawdę wspaniałe, wspaniałą przyrodę, to trzeba po prostu z takiej drogi zjechać. Więc Mijanki czasami odbywają się no tak, że trzeba się zatrzymać, jeśli jedzie na przykład naprzeciwka inny kamper. Ale właśnie a propos innych kamperów, to tych kamperów nie ma tutaj za dużo. Bo to są takie kluby, które zrzeszają Irlandczyków i oni sobie tu po Irlandii jeżdżą. A tak, żeby na dziko gdzieś się nocować, to jest z tym niemały kłopot. Jak jest jakieś miejsce, jakiś parking, to na przykład jest informacja, że nie można tutaj kamperować, czyli nie można na przykład stanąć na noc. No tak, ale mamy na to sprawdzony sposób i zawsze jakieś miejsce postojowe, jakiś nieduży parking znajdzie się gdzie? Przy kościele i przy cmentarzu. Czasami oczywiście przy jakimś takim boisku sportowym czy jakimś takim centrum rekreacyjnym w mieście i właśnie dzisiaj w takim miejscu stoimy, chociaż do wyboru mieliśmy parking przy kościele, a pogoda, ostrzegano nas, że będzie padać, a tu piękne słońce, już drugi dzień.
0: No dobrze, a jak powiedz sama droga, jak się kamperem jedzie w tak długą podróż, jak przez Niemcy, jak kraje Beneluxu i tak dalej, i tak dalej.
1: Po drodze oczywiście w zasadzie to jest no, taki dojazd. Zawsze mówię o tym, żeby zacząć kamperowanie i wakacje kamperem już w domu, więc w Niemczech też mieliśmy postój, ale tak, tylko w zasadzie, żeby przelecieć do Holandii. I Belgię przelecieliśmy, bo już się trochę spieszyliśmy na prom, więc nie było czasu jakoś eksplorować Belgii, a później do Bristolu, który zwiedziliśmy, no i pognaliśmy prosto pod Liverpool, gdzie czekał na nas już kolejny prom.
0: A to pięknie, w Liverpoolu powinniście się zatrzymać, posłuchać Beatlesów, wypić piwo, zjeść fish and chips i rzeczywiście można było jechać dalej.
1: Tutaj znajdziecie tańszą rybę niż w Mielnie, koło brzegu albo świnoujściu. Solidny kawał dorsza atlantyckiego, prawdziwego, niemrożonego, kosztuje, uwaga, 25 zł. I to nie jest mrożona ryba, tylko to jest ryba wyłowiona tutaj.
0: Teraz odpocznijmy od irlandzkich przygód, ale widzisz, zostajemy w klimatach wakacyjnych, bo nasi motocyklowi Gamonie, jak wiesz i o czym mówiliśmy. Niedawno wrócili z podróży i tym razem skupili się na kulturze jazdy motocyklistów i innych użytkowników drogi w starciu właśnie z motocyklistami. Jak zwykle w kwestiach kultury auto-moto nie wypadamy jak się okazuje w tym porównaniu najlepiej, ale zresztą oddajmy im głos.
2: Lewa w górę o motocyklach nie tylko dla motocyklistów.
0: Ostatnio
3: zrobiliśmy taki dość duży przejazd przez kilka krajów Europy i zaskakujące jest to, jak różne podejście jest w różnych krajach do motocykli i ich tak naprawdę miejsca na drodze. W Polsce jest to bardzo różnie postrzegane i jeździmy. Wiele osób ma różne zdanie na temat, jakie przepisy obowiązują i co motocykle mogą robić, i czego nie mogą robić. E, oczywiście w Polsce można jechać między, że tak powiem, pasami, bo jest to traktowane jako albo wyprzedzać tak.
4: samo, wyprzedać prawym pasem na autostradzie. Tak,
3: to, to jest też zagadnienie z, z, z dziedziny przepisów ruchu drogowego, który jest bardzo specyficzny w naszym kraju i okazuje się, że wyprzedzać prawy można w Polsce, ale mamy też
4: takie spostrzeżenie jak się jeździ w innych częściach Europy. Słuchajcie, nasz, podczas naszej wyprawy do Le Mans z Warszawy wyszło, że w każdym kraju jeździ się zupełnie inaczej i inaczej jeżdżą też motocykliści jakby tubylcy w danych miejscach i Francja była wspaniałym przykładem tego, że na przykład między lewym pasem a środkowym czyli szybkim a środkowym jest specjalny pas dla motocykli.
3: Znaczy on nie jest wyznaczony, on jest tylko i wyłącznie umowny, natomiast jest na tyle silnie zakodowany w świadomości, że rzeczywiście jak jechaliśmy w Paryżu po peryferiku to auta miejscowe szorowały praktycznie lewym lusterkiem po barierze, a te, które jechały tym pasem przylegającym do, do, do skrajnego lewego, no jechały praktycznie kołami po białej linii
4: z prawej strony, pozostawiając. Bo tam jest nieoficjalny pas dla motocykli. Nawet Dokładnie. zdarzyła się taka sytuacja, że jechał policjant na motocyklu z włączonymi i... sygnałami i rozstawiał te samochody. Jeśli które... któryś wyjechał, słuchajcie, jeśli któryś na przykład ze środkowego pasa zjeżdżał na lewo albo z, z lewego na, na prawo, także motocykl miał ciężko przejechać, Jechaliśmy z kuframi, więc byliśmy załadowani i to nie było tak łatwo się przepykać. To ten, ten, ten policjant po prostu ja dał roznać tym samochodom, tak. że one mają tam zrobić przestrzeń dla motocykli. To jest po to, żeby po prostu lepiej można było się przemieszczać w mieście. Właśnie... To
3: paradoksalnie to nie robi lepiej tylko motocyklistom, ale robili wszystkim uczestnikom ruchu, ponieważ no, te motocykle, które przejeżdżają, nie stoją w tym korku, a to, że one dojadą szybciej, to po prostu krócej będą nam miejsc...
4: drodze. Zdecydowanie taką na drodze. kulturę powinniśmy rozpowszechniać. Słuchajcie, że ten motocyklista, który zostawił samochód w domu, wsiada na motocykl, to jakby odciąża ten ruch, tą drogę nie zajmuje całego pasa i dlaczego go właśnie nie puścić? Udostępnić, żeby ten motocyklista przyjechał, przyjechał szybciej. Jeśli więcej osób przysiądzie się z samochodów na motocykle, to te korki będą mniejsze i nawet ci, co będą zmuszeni jechać samochodem, będą mieli mniej osób na drodze, więc, więc udostępniajmy, słuchajcie, motocyklistom. I zachęcajmy do tego, żeby
3: coraz więcej ludzi siadało właśnie na motocykle i na pewno nikomu nie ubędzie, jeżeli yy, po prostu będzie stał razem z motocyklem w korku, bo go nie wpuści, bo to jest moje i tak nie wolno. Ale okazuje się, że wolno, można, można przejeżdżać yy, pomiędzy tymi samochodami, Mieliśmy kiedyś nawet taką dyskusję z policją no i jak najbardziej jest to rozpatrywane albo omijanie, jeżeli pojazdy stoją, albo wyprzedzanie, kiedy pojazdy są w ruchu. A nie ma czegoś takiego jak jazda pomiędzy pasami, bo to nie
4: jest jazda, tylko jest element wyprzedzania. Fajnie było to widać, jak inaczej kierowcy zachowują się w Niemczech, gdzie tak naprawdę jest pewna tolerancja, ale oczywiście większy ordnung i trzeba jednak y, zachowywać się dużo jakby spokojniej i zwracać to uwagę, ale tak. też jest chyba jednak bym tak powiedział większa kultura dla jakby dawania pierwszeństwa motocyklistom niż w Polsce. To,
3: to pierwszeństwo to może takie na wyrost trochę, bo to od razu jak mówię jakie pierwszeństwo, nie, nie, nie mają żadnego pierwszeństwa są takimi sami użytkownikami drogi. Oczywiście, że tak, jesteśmy takimi sami użytkownikami użytkownikami, ale mówię, rozładowujmy te korki. Nikomu... Ale z drugiej,
4: strony, z drugiej strony, Szymon, zobacz, jeśli e, stoimy w korku na motocyklu, to my cały czas musimy stać, podpierać się nogą. Pan w samochodzie sobie siedzi, ma włączoną klimę, gra mu muzyczkę jest, na... i jest, to, jest na... to
3: jest nasz więc... wybór, tak.
4: No... no tak, tylko że ta kultura wynika z tego, że jeśli taki pan w Niemczech czy we Francji, on jeździ też motocyklem, to tak jak ty widzisz, siedzisz w samochodzie i widzisz motocyklistę to dlaczego go nie puścisz? Oczywiście, no oczywiście, że go puścisz, bo wiesz, że on tobie drogi nie zajmie, e, a jednak się męczy w tym słońcu tak. czy w deszczu, Zde w zależności od zdecydowanie tak i lepiej, żeby on sobie pojechał.
3: Aczkolwiek tak? też jestem daleki od e, takiego wymuszania przez niektórych motocyklistów, czego bardzo nie lubię, z tego gazowania i takiego, że a, musisz mi wpuścić, bo ja jestem tu motocyklem, jadę. Nie, kulturalnie czekajmy jako motocykliści. Myślę, że jak ktoś nas zauważy, to...
4: Bierzmy uwagę z Francuzów, którzy na Naprawdę mają wielką kulturę i też doświadczenie, Posłuchajcie, korki takie jak potrafiły być kiedyś w Paryżu, to, to jest tak, że wracałeś nie wiem, z pracy do domu 5 godzin, 6 godzin, nie tak jak u nas, że półtorej godziny jak człowiek wraca, to to już jest wielki korek. Tam można było nie dojechać, nawet na kolację, albo nawet na śniadanie następnego dnia, więc oni się nauczyli tego i doceniają to, że motocyklem, skuterem jeździ się szybciej i myślę, że z tego powinniśmy czerpać przykład. Dokładnie tak.
0: Oni sobie pojechali, wrócili, pewnie jeszcze do tej podróży motocyklowej będziemy wracać, bo sezon ciągle przed nami. A czy ty masz nam coś jeszcze ciekawego? Coś ci przyszło do głowy?
1: Oczywiście, że ja mam wiele ciekawych tematów, bo na przykład z bardzo przyziemnych tematów yy, czasami mówimy o modelach, których już nie będzie, a otóż Skoda Scala i Skoda kamik, będą miały facelifting, czyli te samochody nadal będą produkowane. Fani małych samochodów czeskich będą mogli być zadowoleni. I jeden mam Temat bardzo istotny, który mnie tutaj już dotknął, a w Polsce będzie mnie dotykać i was wszystkich, Ciebie Tomku również. Chodzi o naklejki zielone i tak naprawdę wyciąganie pieniędzy od kierowców za to, że wjeżdżają do centrum miasta, bo umówmy się, że to tak naprawdę z ekologią nie ma nic wspólnego. Jedynie samochody elektryczne są z tej opłaty zwolnione, więc tutaj jest to nagminne, a w Polsce no wreszcie ministerstwo wzięło się za te naklejki, bo wiadomo, że z tym było sporo przebojów. Każdy tak naprawdę samorząd mógł decydować sobie samemu, jak ta naklejka miałaby obowiązywać i kogo miałaby tak naprawdę obowiązywać, więc ma być to ujednolicone, ale szczegółów jeszcze nie ma, a szczegóły muszą być dość szybko poznane, no bo przecież już w przyszłym roku te strefy mają się pojawiać.
0: Jedno nie wynika z drugiego. Logiki trudno czasami w decyzjach polskich decydentów, szczególnie na polu motoryzacyjnym, trudno się doszukać, no ale zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy. Rozumiem, że nie jedziesz w tej chwili Nissanem i bardzo dobrze odpowiadam za ciebie, że nie jedziesz Nissanem, bo gdybyś jechał Nissanem, to musiałbyś się poważnie zastanowić. Otóż, nie wiem, czy o tym wiesz, ale Nissan... Wiesz, ile tu Nissanów jeździ? No więc y, będą musieli popatrzeć co i jak, numer win, data produkcji, model i tak dalej, ponieważ Nissan wzywa do siebie na akcję serwisową. Gorąco zaprasza samochody amerykańskie, produkowane na rynek amerykański, japoński i europejski. W sumie milion 380 tysięcy samochodów przyjedzie do warsztatów autoryzowanych, żeby naprawić to, co się zepsuło. A co się zepsuło? No, rzecz y, może szwankować dość nieprzyjemna, ponieważ te y, Nissany potrafią same z siebie przyspieszyć. No i to nie jest fajne, kiedy to dobrze. jedziesz. No, y, raz dobrze, raz niekoniecznie, bo jeżeli chcesz hamować, a samochód przyspiesza, to może być y, nieciekawe. W Polsce najwięcej samochodów, które mogą być dotknięte taką wadą, to są lify lify. No trochę lifów, lifów w Polsce jeździ, w związku z tym jak ktoś ma lifa i nas słucha, no to niech grzebnie tu i tam i dowie się co z tym lifem trzeba ewentualnie zrobić. No właśnie, nie ma takich problemów i to od razu przechodzę szybko do kolejnego tematu, bo zanim ty coś powiesz, to oddajmy głos Antkowi Grudnickiemu. To jest temat właśnie dla tych, którym motoryzacja jest bliska. Bliska sercu. Bo Antoni opowie dzisiaj o takim pewnym modelu pewnego włoskiego samochodu, który nazywa się Maserati.
2: To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Czy to się naprawdę wydarzyło w świecie moto? Na to wygląda. Dziś historia nie taka od deski do deski. Z datami, nazwiskami, z jakąś puentą. Chociaż nie, puenta będzie. I nie wiem, czy będzie specjalnie budująca, bo chciałbym, żebyście po wysłuchaniu chwilę pomyśleli. Takie zadanie domowe. Ale najpierw posłuchajcie tego. Czy to jest ten dźwięk, który wywołał u Was gęsią skórkę? Który sprawił, że nagle rozgazowana kola zyskała smak ambrozji, a Wasz dzień stał się lepszy? No nie, odpowiedzmy sobie szczerze. Ładny, poprawny, ok, Ale nic więcej. I to był dźwięk samochodu, którego poprzednik mógł i wciąż może pochwalić się jednym z najładniejszych brzmień silnika i wydechu w historii motoryzacji. O czym mowa? No pewnie, Maserati Gran Turismo. Auto produkowane przez 13 lat, podczas których przeszło jeden, tylko jeden facelifting. Bo więcej po prostu nie potrzebowało. I tak, z jednej strony trochę przestarzałe, z beznadziejnym systemem inforozrywki i niekoniecznie najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi. Ale tu nie o technologię chodzi, ale o technikę. To jest klucz, za którym klienci gonili za tym samochodem. 4,2 litra V8, silnik wyciągnięty z Ferrari 599 GTB, ale dostosowany przez Maserati z ich autorskim układem wydechowym. I w połączeniu z nieśmiertelną linią nadwozia ten samochód wyrywa serce z piersi od 16 lat i będzie to robił przez następne dekady. A mówię o tym wszystkim dlatego, że kilka tygodni temu swoją premierę miała nowa odsłona Gran Turismo, której dźwięk usłyszeliście przed chwilą. I ona technologicznie jest już w XXI wieku, ale żebyście mnie dobrze zrozumieli, technicznie też. Auto otrzymało 3-litrowy silnik V6, podobno genialny z technologią rodem z Formuły 1 z podwójnymi komorami spalania. Dzięki temu w codziennym, lekkim użytkowaniu auto jest niebywale ekonomiczne. Szkoda, że to musi być argument, a w przypadku szaleństw okej, okay, szaleje. Tylko czy super samochody kupujemy po to, by przejmować się normami spalania? Po to, żeby były ekonomiczne i brzmiały na wolnych obrotach jak trzycylindrowy pierdzik? Kupujemy je po to, żeby coś zamanifestować. Pokazać, że ta codzienna, masowa motoryzacja jest nudna. Ale zdarzają się wisienki, na widok których ślina cieknie aż do sąsiada pod trójką. A nie... Ewentualnie do naszego portiera. Właśnie w tym sęk. Pod pozorem rozwoju i zmiany czasów dajemy sobie wmówić, że ta dzika, pierwotna przyjemność jest już pase. I w tej sytuacji przypomina mi się zdanie, które kiedyś wypowiedział Marcin Prokop. Notabene wielki fan i znawca motoryzacji. Powiedział, że nowe samochody i ich automatyczne skrzynie biegów w żadnym stopniu nie nadążają za jego mózgiem. Mimo, że... Powinny. Od kilku lat świadomie wybiera auta, gdzie zmiana przełożenia starcza na wypicie solidnego łyka kawy, nie oczekując, że auto pomyśli za niego. Po prostu z nim współpracuje. Jak z maszyną. I wracając do meritum, nowe Gran Turismo budzi emocje. Jest piękne, pięknie narysowane, dobrze wykończone, ale odbiera kierowcy ten pierwiastek pokazania światu środkowego palca. I zastanawiam się, bo półka cenowa jest podobna. Czy w tej sytuacji należy wybrać piękną Włoszkę, czy może jednak solidną Niemkę w postaci Porsche 911? Bo ono jeszcze nic kierowcy nie próbuje odebrać.
0: Maserati Gran Turismo. No, samochód, którym chciałoby się pojeździć. Ale dobra, historia już była. Hmm, to teraz bieżące teraz
1: powiedzmy coś o przyszłości. Bardzo proszę. Ford Mustang Mach-E wersji Rally czyli samochód, w, które, w który nikt nie wierzył, chyba sam Ford tylko, Mach-E, inspirowany rajdami, miał swoją premierę w Goodwood na festiwalu prędkości. Taką tutaj paralele znajduję z tymi miejscami, w których jestem, a jeśli mnie słychać, to pokiwaj głową. Słychać? Bo drugi temat, czy kolejny temat, który chciałbym poruszyć to...
0: Teraz proponuję na zasadzie znowu kontrastu, Widzisz, nasz specjalista od techniki i technologii, pan Tomasz, postanowił nas zaskoczyć i opowie nam teraz o wrażeniach i w ogóle o sensie jazdy samochodem elektrycznym zmienionym na samochód wodorowy. Takie rzeczy pewnie będą się działy prędzej czy później. Samochód elektryczny zmieniony na wodorowy, no oczywiście chodzi o ogniwa paliwowe, ale po co to jest, dlaczego taki jest? i tak dalej, i tak dalej. Właśnie o tym opowie nasz specjalista. Kurowski o technologii. Jak to brzmi?
5: Przerobić samochód elektryczny na elektryczny samochód wodorowy. A ściślej elektryczny samochód z ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem. Jak to brzmi? No, można się zastanawiać po pierwsze nad tym, jaki jest sens takiej przerobki. No ale śpieszę z wyjaśnieniem. Po pierwsze, nie dość, że miałem okazję poznać takie auto z bliska, hmm, to jeszcze mogłem się nim przejechać. Niestety tylko jako pasażer, ale zawsze to lepsze niż nic. No dobrze. Możemy zacząć od pytania, po co przerabiać samolot elektryczny na auto elektryczne zasilane ogniwami? Odpowiedź jest prosta. Otóż yy, inżynierowie Boscha uznali, że yy, łatwiej jest przerobić samolot elektryczny, który ma już konstrukcję nadwozia przystosowaną, właściwie platformę przystosowaną do tego, żeby zmieścić przede wszystkim bardzo dużo baterii. A jak się przerabia takie auto, demontuje się taki duży zespół baterii, duży w znaczeniu nie tylko gabarytów, ale także i pojemności. W tym przypadku chodziło o elektrycznego Volkswagena Craftera, więc te baterie są dość spore. I w to miejsce zainstalowano zbiorniki z wodorem, zbiorniki, które pomieszczą łącznie 10 kg wodoru. I na tym nie koniec oczywiście jeszcze zmieszczono ogniwa paliwowe, oczywiście zmieszczono również zmodyfikowany układ elektryczny, zmodyfikowany układ chłodzenia. No innymi słowy trzeba było trochę wysiłku, żeby takowe auto stworzyć. No dobrze, a po co to zrobiono? Ano po to, że uwaga, Niemcy po latach twierdzeń, że wodór nie jest przyszłością dla motoryzacji, nieoczekiwanie, przynajmniej nieoczekiwanie dla mnie i dla wielu komentujących, zmieni zdanie. No i teraz uwaga, Bosch przestawia się na wodór tak w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie dość, że wydaje e, bardzo duże kwoty, jeżeli chodzi o inwestycje w rozwój e, techniki wodorowej, może to jest chyba najlepsze określenie tego, bo... Bosch stawia nie tylko na samochody zasilane ogniwami, ale uwaga, już w przyszłym roku zobaczymy pierwsze silniki spalinowe, które przystosowane do spalania wodoru. tak silniki spalinowe, inżynierowie Boscha zapowiadają, że Charakterystyka tego silnika, w ogóle cały ten silnik będzie bardzo przypominał pod względem pracy nowoczesnego diesla, ale na tym nie koniec, bo stawia także na własną produkcję elektrolizerów, czyli innymi słowy urządzeń do wytwarzania wodoru. I w tym przypadku duży nacisk jest na to, żeby ten wodór był zielony, czyli innymi słowy wytworzony z użyciem energii ze źródeł odnawialnych udział tak zwanego niebieskiego wodoru, czyli takiego, w którym wykorzystuje się energię z paliw kopalnych, będzie stopniowo malał. No i na koniec niespodzianka o tak zwanym fioletowym czy różowym wodorze. W przypadku Bosza nie ma mowy, a to jest z kolei wodór, który jest produkowany z użyciem energii pochodzącej z elektrowni atomowych, a takich właściwie w Niemczech za chwilę już nie będzie, bo Niemcy praktycznie bardzo, ale to bardzo konsekwentnie pod naciskiem między innymi zielonych Rezygnują za to i odchodzą na dobre. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o wodór, a teraz pytanie, jak się tym mieści. No i teraz, hmm, może to zabrzmi tak dość banalnie, ale stwierdzę, że jazda samochodem elektrycznym z ogniwami paliwowymi właściwie nieznacznie różni się albo właściwie niemal niczym nie różni się od jazdy takim typowym samochodem elektrycznym. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze ten dostawczak jest bardzo, ale to bardzo żwawy. Po wtóre, bardzo ciekawie rozwiązano kwestię zasilania, dlatego, że do niewielkich prędkości typu 20 km na godzinę, czyli takie pełzanie np. w mieście w korku, auto porusza się wyłącznie na napędzie elektrycznym. Innymi słowy korzysta z energii zgromadzonej w akumulatorze. I tutaj jeszcze bardzo jedna istotna rzecz, a mianowicie taka, że Tenże akumulator powinien wystarczyć na takie 20 km takiego powolnego yy, człapania, tak bym to określił. No dobrze, a co się dzieje, kiedy te 20 km na godzinę przekroczymy? No, wtedy już do gry wchodzą ogniwa paliwowe. No i tutaj niespodzianka. Po pierwsze samochód jest również wawy, co w przypadku jazdy w trybie elektrycznym. To jest pierwsza rzecz, a po drugie e, jest to ciekawa różnica względem auta elektrycznego, dlatego że te 10 kg wodoru, uwaga, wystarczy na przejechanie prawie 540 km. Dla porównania zwykły elektryczny Crafter może przejechać około stówki, także różnica bardzo duża. Na tym nie koniec. To auto zasilane ogniwami poliwowymi jedzie także szybciej. Inżynierowie zapewniają, że różnica to jest około 20-25 km na godzinę. Nie odpowiedziano mi na pytanie, jak rozwiązano kwestię zabezpieczenia przed pożarem, bo nie jestem nicą, że wożenie wodoru ze sobą i połączenie tego z ogniem no to jest... Akurat najgorsza wiadomość, jaka może być, plus do tego jeszcze oczywiście baterie, które jeżeli już zaczną się palić, to są bardzo trudne do ugaszenia. Na to pytanie jeszcze odpowiedzi nie mam, tak samo jak nie mam jeszcze odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak układ z ogniwami poliwowymi zachowuje się w takich bardzo ekstremalnych upałach, jakich mieliśmy ostatnio okazję doświadczyć także w Polsce. No i na koniec także czekamy na odpowiedź na pytanie, jak ten układ wodorowy będzie się zachowywał także przy dużych mrozach. No bo nie jest tajemnicą, że jeżeli chodzi o warunki zimowe, to w tej mierze żaden samochód elektryczny, inaczej żadne auto, które przechowuje energię w jakimś większym akumulatorze, no niestety niskich temperatur nie lubi, a to się odbija na zasięgu. Na koniec jeszcze jedno pytanie, ile kosztuje jazda samochodem wodorowym? No i teraz okazuje się, że przynajmniej bazując na informacjach serwisów, które monitorują ceny wodoru, czy właściwie jednego kilograma wodoru na ogólnodostępnych stacjach w Niemczech czy w Holandii, no to te ceny zależnie od lokalizacji wahają się od około 10 do niemal 15 euro. Boż deklaruje, że w przeciągu najbliższych kilku lat, i tutaj mówimy o takiej perspektywie do 2030 roku, ta cena może spaść, albo może inaczej. Koszt użytkowania samochodu, w którym musimy zatankować wodór, będą niższe niż obecnie używane hałd spalinowych. Trzymam za to kciuki, bo nie ukrywam, że jestem fanem pewnego rodzaju dywersyfikacji, czyli... Innymi słowy, nie jestem miłośnikiem tego, aby nas zmuszać tylko i wyłącznie do jedynej słusznej technologii. E, ostatnie pytanie, gdzie znajdzie zastosowanie taka technologia wodorowa? Skłaniam się ku temu, co usłyszałem e, od przedstawicieli Boscha, e, a mianowicie taką, że do takiej teorii, że wodór znajdzie zastosowanie przede wszystkim w transporcie długodystansowym. Czyli te wszystkie ciężarówki, duże ciężarówki, które pokonują największe odległości, czyli to są już właściwie takie ciężarówki, które poruszają się zazwyczaj na trasach międzynarodowych, to właśnie te ciężarówki będą przede wszystkim wyposażone w napęd wodorowy. Natomiast wszędzie tam, gdzie będziemy mieli niewielkie odległości, to wówczas możemy liczyć na to, że jednak będzie dominować napęd elektryczny. A w tej mierze, jeżeli chodzi o odwód od elektromobilności, no niestety już nie ma żadnej opcji, przynajmniej w Europie musimy się pogodzić z tym, że prędzej czy później nasze auta, enzynowe, hybrydowe, diesle, będziemy musieli zamienić na elektryki. Ciekawa perspektywa? Jestem ciekaw Waszego zdania. Zarówno tych samochodów
1: elektrycznych w Wielkiej Brytanii, jak i w Irlandii wcale nie ma tak dużo.
0: No to dlaczego w takim razie Psst. tych elektryków tam jest tak mało, skoro Wszędzie można dojechać.
1: Bo oni kochają stare, dobre, poczciwe samochody benzynowe i stare diesle, a również stare Defendery, których tutaj jest całkiem sporo.
0: To jest pewnego rodzaju wytłumaczenie. A propos starej motoryzacji, to może jeszcze przypomnimy historię elektrycznej osy, bo to się ładnie składa, czyli nawiązanie do tradycji, nawiązanie do historii, słynny Skuter Polska Myśl Techniczna
1: no to był No to bym, to, to, to bym skopiowana, był ostrożny. Skop, no właśnie,
0: skopiowana, skop... zerżnięte wszystko tam było.
1: Tak, ale to nie jest tylko kwestia projektu, ale także trzech egzemplarzy przedprodukcyjnych, które już są. Które są, jeżdżą i jednym takim skuterem miałem okazję przejechać się, a później porozmawiać z jego twórcą. Nazywam się Piotr Krzyczkowski. Jeśli dobrze kojarzę, to elektryczne skutery na rynku ma tylko WESPA. A tu nagle, jak Filip z Konopi, wyskakujecie Wy z czymś, co bardzo przypomina elektryczną Osę. Co to jest i kiedy będzie można taki skuter kupić?
6: Tak, zgadza się. Wyskakujemy z elektryczną, z elektrycznym skuterem, który właśnie jest restomodem na bazie Osy, jak najbardziej. Uważamy, że moda przemija, a design, dobry styl pozostaje. Tak więc tutaj dla nas inspiracją była właśnie Osa, to prawda. I kiedy będzie można to skupić? Tak naprawdę już teraz składamy zamówienia i w przyszłym sezonie chcielibyśmy dostarczać pierwsze sztuki do klientów.
1: Technicznie to jest skuter elektryczny, dwie pojemności baterii, dwie mocy silnika. Powiedz coś o tym.
6: Tak jak powiedziałeś, dwa, dwie pojemności baterii, ale na ten moment mówimy o jednej mocy silnika ponieważ ma to być motorowe, dostępny dla jak najszerszego grona użytkowników, a 6 kW to będzie bardziej taka wariacja
1: i popis możliwości, a nie wersja produkcyjna. Powiedzmy też o tym, że choć wygląda ten skuter jak osa, to on ma kompletnie nową ramę, kompletnie nowe poszycie, no i nowy napęd. Skąd te elementy i czy to jest tak, że ten skuter powstaje tutaj, czy wy posiłkujecie się i kupujecie elementy gdzieś na rynku?
6: Z rzeczy, które są dostępne handlowe, hamulce, silnik elektryczny, oświetlenie, posiłkujemy się tym, co jest na rynku, a to, co jest specjalnie dla naszych wymogów, czyli rama, panele, to produkujemy sami. No i oczywiście elementy dekoracyjne, to jest wszystko zaprojektowane i wykonywane przez nas.
1: Mówiliście, że ten skuter będzie można personalizować, czyli jak będzie można sobie wybrać, jaki kolor wybrać, jakie elementy, jakie dodatki.
6: To tak, fundamentem personalizacji są główny panel, kokon i przedni błotnik, a elementy takie jak podnóżki, siedzisko i dekory zewnętrzne będzie można sobie dowolnie spersonalizować. Osiągi? 45 na godzinę, 3 kW silnik, ma być to motorowy.
1: I ładowany normalnie z gniazdka z zasilaczem?
6: Tak jak mówisz, dokładnie, 230 V Ładowanie z sieci.
1: Muszę o to zapytać, bo... Jest to Restomod, czyli wzorowany na osie, ale praw do tej nazwy nie macie, więc jak wszyscy zainteresowani mogą znaleźć ten skuter, gdzie Was szukać?
6: Prosimy szukać nas pod skrótem WF, czyli Warszawska Fabryka Elektryków.
1: No i na koniec jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to będę Ci cisnął cenę, żebyś podał przybliżenie jaką cenę kalkujecie.
6: Nie mogę za dużo powiedzieć, ponieważ Wojtek od marketingu urwie mi głowę, ale tak jak to, co mi poprosił, żebym mówił, to dużo, dużo taniej niż Wespa elektryka.
1: I drugie pytanie, skąd w ogóle wziął się pomysł? Bo wiem, że zwiąże się z tym ciekawa historia. Tak,
6: pomysł na stworzenie Restomodu tu yy, były dwa właśnie, yy, dwa powody. Czyli pierwszy to była praca nad Restomodem dla 911 garaz Serdecznie pozdrawiam chłopaków, byli dzisiaj na prezentacji. I właśnie przeróbka 911 Porszaka, a drugi no to zbiegł się w czasie z moim przyszłym ślubem wtedy i był to pierwszy skuter powstał jako prezent dla mojej małżonki. I to, jakie było zainteresowanie, przełożyło się na to, gdzie dzisiaj jesteśmy, czyli pokazujemy już takie dopracowane sztuki kolejne.
1: Uchwaliłeś się też, że jest zainteresowanie niekoniecznie z Polski, tylko cały świat wali drzwiami i oknami, żeby taki skuter elektryczny kupić.
6: Fak faktyczna chęć zakupu, a mówienie wow, jakie super, to jest co innego, ale to jakie portale o, publikujące nowości ze świata elektromobilności same robiły o tym artykuły bez płacenia na za nie, no to to nam pokazało, że wow, okej okay. I, i też mamy... Nie mów, bo wolimy mówić o tym, co się dzieje, czyli pokazaliśmy, dowiedzieliśmy trzy teraz prototypy, kolejne trzy się budują, bo, bo jest na to pierwsze są zamówienia dla firm, które chcą takie środki transportu do promocji jako swoje reklamówki, ale mamy zamówienie z zagranicy od fajnego człowieka, który chciałby po prostu to wypromować u siebie. I na ten moment to jest. A co będzie w przyszłości, to znowu zaprosimy na event i pokażemy jak się to rozwinęło.
0: Okej, okay. coś jeszcze? Plany są takie,
1: żeby objechać całą tę Irlandię, jeśli pytasz o plany wakacyjne, e, więc plan ambitny, bo czasu mało.
0: No to co, to na dziś się chyba y, pożegnamy wakacyjnie. Pozdrawiam,
1: ściskam, za tak, wakacyjnie.